0: is 19 september. Ik ben Niels de Keukelare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. De Britse Queen Elizabeth wordt vandaag begraven en het lijkt wel of haar dood de verzoening van de zogenaamde Fap 4 inluidt niet de Beatles uiteraard, maar wel Prince William en Harry en hun vrouwen Kate Middleton en Meghan Markle, want daar zit al jaren een stevig haar in de bodem. Worden de familiebanden echt hersteld of is het vooral de schone schijn? Dominique Minte en Carleen Bekkers van de redactie beiden gebeten door het Britse Koningshuis. Afgelopen week was een week in mineur voor de Britten na het overlijden van hun geliefde Queen Elizabeth. Voor de koninklijke familie lijkt er amper tijd voor verdriet, want meteen na het overlijden kwamen heel wat ceremoniële zaken in gang. Maar het brengt de familie ook wel terug samen, zo lijkt het. Waaronder ook de zogenaamde Fab Four.
1: Ja, dat was een opmerkelijke scène die zich heeft afgespeeld... Twee dagen of drie dagen na het overlijden van de Queen aan Windsor Castle verschenen plotseling prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle en uh, prins William en zijn vrouw Kate, of Catherine moeten we nu zeggen. Ja, zij worden, zij
0: worden samen de Fab Forge genoemd. Zij ja.
1: worden samen de Fab Forge genoemd, omdat zij zo wat de, de bekendste leden van de familie die het meeste uitstraling hebben. Ja, die ja, ja, ja. die de, de Britten ook het liefst zien. Mm -hmm. Zeker prins William en Harry ook, het blijft een favoriet van veel Britten. Mm -hmm. Veel meer dan hun vader, de, de koning Charles nu. Ja, ja. Dus ja, dat was opmerkelijk dat zij daar plotseling samen het volk, het trouwende volk, dat was samengekomen aan Castle, aan gingen begroeten. En, en ze hebben daar... Ja, Drie kwartier tijd voor gemaakt om mm. met de mensen te spreken. En ja, plotseling stonden de kranten daar vol van, want het was eigenlijk heel lang geleden dat die, die vier nog eens echt samen waren gezien. Yeah. Het was de derde keer maar in twee jaar tijd dat ze nog eens samen waren. Mm -hmm, mm -hmm. De laatste keer was bij de begrafenis van de man van Queen Elizabeth, Prins Philip. Toen zaten ze samen in de uitvaartdienst, maar zaten ze helemaal apart, in aparte vleugels van de kapel waar die dienst heeft plaatsgevonden. En toen was echt wel duidelijk dat, dat die twee, William en Harry, niet meer met elkaar spraken. Mm. En nu gaven ze toch de indruk in elk geval. dat ze het samen hadden beslist om, ja. om het volk te gaan begroeten.
2: Wat daar ook opvallend aan was. was dat het wel het Koningshuis redelijk snel communiceerde. dat het William zou geweest zijn. die zijn broer Harry heeft uitgenodigd om samen. Okay, yeah de bloemen te gaan bekijken, het volk te gaan begroeten. Dus dat het Koningshuis wel het heel belangrijk vindt om te laten zien van wij zetten hier een stap ja, ja. richting Harry en Meghan. Mm
1: -hmm. Inderdaad. En het was nog merkelijker eigenlijk, omdat de dagen voordien was in de media breed uitgesmeerd, dat op de dag dat de Queen gestorven is, dat William en Harry apart naar Schotland zijn gereisd. Ja. Alhoewel er blijkbaar... Ja, een uitnodiging was geweest van William, vlieg met mij mee aan, aan Harry. En dat Harry dat toen geweigerd heeft. Uh, omdat hij wilde dat zijn vrouw, Meghan Markle, ook zou kunnen meevliegen. En dat mocht dan weer niet. Dus dat maakte nogmaals duidelijk dat er zit meer dan één haar in de boter tussen ja, die twee. Ja, ja, ja.
0: Het gevoel is dat er nu terug gepraat wordt. Maar... Is dat ook zo? Want het lijkt me sterk dat alle plooien plots glad gestreken zouden zijn.
1: Dat denk ik inderdaad ook niet. En Dat is nu de speculatie. Hebben ze nu het strijdbel begraven of is het maar een tijdelijke wapenstilstand die ze sluiten? Een grootmoeder is dood. Ja. En ja, Die zagen ze allebei wel heel graag. Dat is wel duidelijk. En dat ze niet willen dat die rouw overschaduwd
0: wordt door hun conflict. Ja. Keeping up appearances, de schijn hoog houden.
2: Ja, dat is altijd belangrijk. Dat is altijd deel van het koningshuis. En het voortbestaan van zo'n koningshuis hangt toch altijd een beetje af van die schone schijn.
0: Ja, van een goed imago.
2: Ja, absoluut.
0: Dominique, neem ons even mee naar waar het fout gelopen is tussen prins William en prins Harry. Want ja, daar gaat wel echt een grote geschiedenis aan vooraf. Zeg ik het goed dat de broers vroeger wel goed overeenkwamen?
1: Absoluut. Dat waren twee handen op één buik. Uh, ze hebben altijd heel, heel, heel erg nauw aan elkaar gehangen. Mm -hmm. Dat heeft te maken ook met de dood, die traumatische dood van hun moeder.
0: Princess Diana, ja, ja,
1: ja. inderdaad. Dat mm -hmm. heeft hen echt heel dicht bij elkaar gebracht. Alhoewel het heel verschillende karakters zijn ook. Hè. William is altijd meer de serieuze geweest, terwijl Harry altijd een beetje de losbol is geweest. Uh, heeft ook. Uh, ja, vroeger dingen gedaan die niet echt koninklijk waren, maar dat maakte hem ook weer sympathiek. Mm -hmm. Dus daar zat, het zijn twee verschillende karakters, maar die toch heel goed met elkaar konden opschieten. Ja. En dan, eigenlijk is het beginnen fout lopen met de komst van Meghan Markle in, in, in die familie. Dus mm. toen bleek dat Harry een relatie had met Meghan Markle, geen Royal, de Amerikaanse actrice. Ja, dat was al vreemd, mm. maar op zich was iedereen daar wel, ook wel door gecharmeerd. He. Het ja, was ja. Had ook een gemengde afkomst, een, een zwarte moeder. Mm -hmm. Iedereen zag daar wel potentieel in. Van, ja, eigenlijk kan die familie een beetje diversifieren. Uh, voor, voor hun uitstaling is dat een goede zaak. Mm -hmm. In het begin ging, leek dat allemaal heel, heel goed te gaan. Maar dan is het toch eigenlijk al redelijk snel, ook al in de voorbereiding van het huwelijk van Meghan en Harry, bleek dat er spanningen kwamen tussen Meghan en de vrouw van William, Kate Middleton, die blijkbaar toch ook niet zo goed met elkaar konden opschieten. Ja. In de Britse media kwamen dan verhalen naar buiten dat Meghan zich niet wilde aanpassen aan al dat protocol dat heerste binnen die familie. Zij wilden eigenlijk een soort van ja, vrije positie krijgen, maar dat ja. wilden de anderen niet.
0: Ja, zelf zegt ze in een interview met Oprah, dat ze eigenlijk vooral niet opgeleid werd, dat ze eigenlijk het zelf allemaal moest gaan uitzoeken.
1: Dat zou best kunnen, inderdaad, ja. ja. Maar vanuit de Britse media, die zijn eigenlijk nooit echt fan geweest. Van, eigenlijk, als het snel is duidelijk geworden, werd ze weggezet als een soort van Hollywood-diva, die, die te veel uh, noten op haar zang had. Hm. Dus eigenlijk heeft Harry dan snel volledig partij gekozen voor, voor Meghan, voor zijn vrouw. Hmm. En William heeft partij gekozen voor zijn vrouw, voor, voor Catherine, voor Kate Middleton. En daarna is die, die relatie stilaan verzuurd geraakt.
0: Ja.
2: ja. Uiteindelijk, Harry en Meghan hebben dan ook in 2020 hebben beslist om eigenlijk um, afstand te doen van hun positie in het koningshuis. Ja. Wil
0: dat zeggen dat ze dan geen lid meer zijn van de koninklijke familie?
1: Dat is heel dubbel uh, op dit moment. Ze worden de dus Sussexes genoemd. Hè? Ze hebben ook die adellijke referentie. Mm. Maar tegelijkertijd krijgen ze geen geld meer. Zijn ze verhuisd uh, naar Amerika. Ja. Ze krijgen ook geen belastingen. Ze worden niet meer betaald. Ze, uh, ze moeten zelfs instaan voor hun eigen beveiliging. Hun kinderen, dat is heel onduidelijk wat daar nu, of ze nog adellijke titels krijgen of ja, niet. Ja, ja. Dus enerzijds willen ze echt wel afstand nemen van die familie. Hebben ze dus bewust afstand genomen van die familie. Anderzijds wringt dat ook bij hen. Dat voel je wel. Ja.
2: Dat vringt wel inderdaad, omdat dat eigenlijk altijd... Ja, je stapt uit zo'n koninklijke familie. Ze hebben inderdaad afstand genomen van alle taken die dat ze zouden doen als royals. Aan de andere kant, op het moment dat ze bekendmaakten dat ze uit die koninklijke familie wouden stappen, dat ze afstand namen van hun rol binnen de koninklijke familie, bleek toen, na enkele dagen, dat de website The Dutch and Duchess of Sussex, dat die website dat dat klaar was, dat dat eigenlijk allemaal voorbereid was. En dan... Ja, ze krijgen geen geld, ze behouden hun titel... maar maar ze maken wel een soort van verdienmodel toch op het feit dat ze uit die koninklijke familie komen. Dus ja, ja hoe, hoe ga je daarmee om? Dat is iets heel moeilijk. Dat is eigenlijk elke keer als zo'n royal uit zo'n familie stapt, dat is altijd een probleem. De koninklijke familie ziet dat dan als ongeleide projectielen, waar dat ze geen vat meer op hebben. Die mm. lopen niet meer in lijn. En dus ja, maar die mensen zitten geprangd tussen door het feit dat ze een bloedband hebben met die mensen, toch altijd nog daarmee geassocieerd worden. En tegelijkertijd daar zich proberen van, van los te koppelen dat, dat is altijd heel ja, moeilijk ik denk voor, ook
1: voor de, de Winsters is dat de, de, de ultieme nachtmerrie hè. Want zij willen altijd de controle houden mm. en als je daar inderdaad zo'n ongeleid projectiel dat dan ook nog eens interviews gaat geven en, en zelfs boeken gaat schrijven over wat er allemaal gebeurt in die familie ja. dat is de, de ultieme nachtmerrie en dat blijft ook meespelen nog altijd uh, op dit moment ja.
0: Ja, het interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle in 2021 met Oprah Winfrey was een belangrijk keerpunt in de relaties tegenover de koninklijke familie. Daar zijn een aantal dingen in gezegd geweest die toch echt wel schokten. Hè?
2: Ja, het allerbelangrijkste van uh, dat er eigenlijk gezegd werd tijdens dat interview is dat er, ja, eigenlijk werd het, het koningshuis beschuldigd van racisme. Er zou bezorgdheid zijn geweest over de huidskleur van het eerste kindje hmm. van Harry en Meghan, Archie, over dat die donker van huidkleur zou zijn.
0: Zo klinkt het in het interview met Oprah.
3: So we hebben in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
2: What? Er werd dan verder wel niet gezegd wie dat zou al gezegd hebben. Dus dat maakte ook dat dat heel erg open bleef voor speculatie wie wat nu precies had gezegd. Dat
0: conversation, I'm never going to share. But at the time, at the time it was awkward.
2: I was a bit shocked.
3: I just didn't want to be alive anymore. And that was a very
2: clear and real... And frightening constant thought. En het tweede, wat ik heel opvallend vond aan dat interview, is dat het, er werd een beeld geschept over de koninklijke familie, waar zij naar verwijzen als de firm. Hmm. En hoe, ja, hoe hard dat, dat eigenlijk is om de
3: schone schijn op te houden. Het was only once we were married and everything started to really worsen. That I came to understand that not only was I not being protected, but that they were willing to lie om andere van de familie
0: te Ja, ze werden niet beschermd door de koninklijke familie. Die gaat zelfs verder en ligt om andere mensen van het koningshuis te beschermen, zegt Meghan.
3: Ik denk dat hij of us. Right? ons oh. He Hij called het uiteindelijk. En zei we've we moeten een manier vinden voor ons, voor Archie. En je a een beslissing die mijn leven my Wat ik
0: zag was, seeing was de itself, but maar misschien, of zeker far more dangerous because then you add race in and you add social media in. And when I'm talking about history repeating itself, I'm talking about my mother. I think she would feel very angry with how this has panned out mm -hmm. and very sad. But ultimately, all she'd ever want is for us to be happy. Harry heeft ons allemaal gered, zegt ze, door een beslissing te nemen om de band met de familie te verbreken en Harry zag de geschiedenis zich herhalen, verwijzend naar zijn moeder, maar deze keer met social media en racisme in het plaatje. Zijn moeder, prinses Diana, zou erg kwaad en verdrietig zijn met hoe alles gelopen is, zegt hij, maar het enige wat ze altijd al wou is dat Harry en William gelukkig zijn.
2: Ja, het is geen warme, lieve, fijne gezinssituatie mm. als, je, als je hun hoort in dat, uh, Absoluut, in dat interview. Ja, dus, uh,
1: heel die familie is eigenlijk redelijk dysfunctioneel. Mm. Want ook Queen Elizabeth, die uh, wordt nu... Stilaan heilig verklaard, He, iedereen vindt haar fantastisch, een hele lieve oma, dat is ze misschien ook wel. Maar eigenlijk was ze tegelijkertijd ook, denk ik, een redelijk koude moeder. Ja. Dus ze heeft altijd dat koningschap belangrijker gevonden dan het moederschap. Ja, ja, ja. ja,
2: ik denk dat haar sterkste en haar zwakste kant tegelijkertijd is. Je hebt ten eerste ook beelden waar dat ze terugkomt van zo'n koninklijke tour. Want de royals gaan heel veel overzeese gebieden bezoeken en ze komt dan terug... Zwart-wit beelden. Ze komt, stapt uit het vliegtuig. En Charles, op dat moment een, een klein jongetje van, van een jaar of vijf, staat zijn mama daar op te wachten. En, en hij vliegt daar niet in de armen, maar zij pakt hem ook niet vast. Ze geeft hem zo heel afstandelijk een, een, een kus. En, en mm. daarmee is de kous af. Terwijl mm. hij op dat moment zijn moeder wel een hele lange tijd niet heeft gezien. Dus dat, dat was nooit die heel erg ja, warme relatie. En, en um, ja, ik denk dat dat wel... Dat is, moeilijk is. Ja,
1: dat is zijn ja, ja, allemaal van die frustraties die, die heel lang hebben aangesleept. En op ja, mm -hmm. bepaalde momenten komt dat tot, tot een uitbarsting. En, en Meghan Markle is een beetje de katalysator geweest die dat eigenlijk heeft blootgelegd. Ja. En dat is daar niet in dank afgenomen. En zij en Harry hebben daar de conclusies uit getrokken. En hebben ze dus afstand genomen van die familie. En dat blijft nog altijd. Spelen. Ja, ja, dit ja, ja. is iets wat nu opnieuw naar voren
0: komt. Ja, de internationale en zeker de Britse pers, die smult echt wel van die ruzies natuurlijk.
2: William and Kate together with Harry and Meghan at Windsor Castle. It was an act of unity that many people hope is a sign of healing for the family. Queen
1: Elizabeth II making her final journey home. And then there's the reunion that we never thought we'd see. No.
3: It's been reported that while Harry and William were both at Balmoral, they ate dinner separately, didn't interact, and Harry left for Windsor early the next morning. So what brought them together on Saturday?
2: Two brothers
0: trying to bury a painful hatchet by order of their father, the king.
1: <laughs> to begin with they looked uncomfortable in each other's presence wat je dus inderdaad zag, onmiddellijk na de dood van de Queen, werd dat verhaal naar buiten gebracht, in al zijn details over hoe dat Harry apart is moeten afreizen, hoe hij daar te laat is gekomen op Balmoral, hoe hij dan daarna ook alleen is moeten gaan eten mm. uh, terwijl uh, Charles en William een diner hadden, zat hij ergens in een andere zaal uh, te eten, dus dat wordt dan breed uitgespreid. dat zou in België, of in Europa, zou dat soort verhalen nooit naar buiten komen mm. dat komt dan inderdaad wel meteen naar buiten, in de Britse tabloids vooral, uh, de de Daily Mail, de Sun, die pikken daar echt op in. Ja, ja, ja. Of ze nu willen dat, het, dat die vete blijft voortduren, dat weet ik ook weer niet. Want de Daily Mail, die altijd heel negatief is geweest over Meghan, die ook echt wel het kamp heeft gekozen van William en Kate... Mm -hmm. Die schrijven nu toch ook weer heel vertederend Vol, bij... Volle, uh, ja. Heel ja, positief ja. over die ontmoeting die er nu geweest is. Hey, over dat, wat er dat die, uh, rond Winster heeft afgespeeld. Dus dat vinden ze dan ook weer tof. Ja. Dus het is allemaal heel dubbel.
2: Ja, nee, ik denk dat dat iets is waar dat de koninklijke familie altijd mee heeft geworsteld met die relatie dat ze hebben met de pers. Dat zie je doorheen, de monarchie, iets wat dat altijd belangrijker en belangrijker werd. Maar eens dat je die toelaat om daarover te schrijven kun je die ook niet stoppen want aan de ene kant kan het koningshuis daarop reageren aan de andere kant gaan ze dan mee in een verhaal en dan wordt het vaak nog moeilijker hm. het is ook de pers die heel veel negatieve dingen heeft geschreven over Meghan Markle bijvoorbeeld het moment dat geschreven werd dat ze straight out of Compton een achteruitgestelde buurt in de VS ja. toch wel komt, dat had wel een, een heel racistische ondertoon, dus mm. ja, wil je daarin meegaan of niet, het Koningshuis heeft in het verleden eigenlijk altijd geprobeerd om dat soort van dingen zo ver mogelijk te houden en dingen binnen kamers te houden
1: Absoluut, absoluut. De, 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 ook de sterkte van de Queen is altijd geweest, ze heeft altijd gezwegen mm. ze heeft nooit interviews gegeven maar ze is ook nooit ingegaan op, op ja, wat er in de pers verscheen Enerzijds kan je zeggen, dat is een soort van zwakte maar anderzijds is het ook haar sterkte geworden. Dus, uh, ze is een soort van enigma gebleven. En zij wilde daar ook niet op reageren. Want als je daarop inspeelt, dan is het einde dikwijls zoek. Hmm. Hmm.
2: Ik denk dat dat zowel Charles als Harry als William heel erg doet denken aan het vorige moment in de monarchie dat hij in zo'n crisis zat met de Diana. En dat is waarom dat ze ook zo'n moeilijke relatie hebben met de pers. Er was duidelijk van alles um, wat daar scheef liep in ja. dat huwelijk. Maar het is dan Diana, die dan, dan eigenlijk aan een vriend bandjes had bezorgd, die dat aan een journalist werden bezorgd, waar dat een boek over werd geschreven. Dat werd gezien als het ultieme verraad binnen die familie. Ja. En aan de ene kant heeft ze daarna dat interview met de BBC gedaan. Charles heeft ook een interview gedaan. Het punt was... De deuren stonden open. Op dat moment ben je fair game voor roddelpers. Dus hmm. ik denk binnen die familie, die relatie met pers. En, en wat zeg je wel, wat zeg je niet, wat laat je zien en, en wat niet. dat is een heel moeilijke. Heel, afweging. Ja, ja, dat is een heel moeilijk, moeilijke afweging. Hmm. En ik denk dat zowel de twee zonen als Charles. hebben. Ja, hoe dat er het is slecht afgelopen met Diana. en hoe dat ze zelfs haar dood heeft gevonden. dat is wel een enorm trauma.
1: En geen enkele familie hangt de vuile was graag buiten. Nee. En zeker de koninklijke familie niet.
2: Er is altijd gespeculeerd geweest over de koninklijke familie, zeker de Windsor's. Maar tot een bepaald niveau, de momenten dat een lid van de koninklijke familie naar buiten komt met iets, dat wordt vaak binnen die familie, heb ik het gevoel, dat is verraad.
0: We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
2: Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets
0: voor volwassenen. Terug naar het Britse Koningshuis. Dominique, wat vinden de Britten die wel koningsgezind zijn, eigenlijk zelf van heel deze ontwrichte situatie. Ze vinden dat wel
1: jammer. Ik, zeg het, ik heb de voorbije dagen geregeld met gewone Britten gesproken en er werd snel gepraat over de positie van Harry en Meghan. Ze hadden dat ook gezien, dat ze dus opnieuw samen waren. Mm -hmm. En dat vonden ze eigenlijk wel een goede zaak. Ze hopen inderdaad dat die dood van, van de grootmoeder, dat die de twee broers terug samen kan brengen. Dat hopen ze echt wel. Mm -hmm. Maar ja, het is afwachten. Het is, het is een heel delicate situatie op dit moment. Mm -hmm. Wat ook wel meespeelt, is dat ze eigenlijk niet zo'n fan zijn van King Charles. Charles is niet zo populair. Mm -hmm. Ze hebben eigenlijk liever dat... Uh William snel koning wordt. William vinden ze oké. Okay. Ze vinden ook uh, zijn vrouw, Kate Middleton, vinden ze zeer oké. Okay. Mm -hmm. Dus daar hebben ze wel uh, vertrouwen in, in die twee figuren. Maar ze hebben er ook graag Harry bij. Dus het, ze, ze hebben wel graag dat die twee broers terug dichter bij elkaar
0: komen. Ja, verzwakt. Al dat gekibbelde positie van het Britse koningshuis, denk je?
1: Wel, ja, het is nu niet het gekibbel op dit moment. Het is, op dit moment is dan het verhaal van er is precies een verzoening ja. mogelijk. Dus dat versterkt dat is een goede zaak, denk ik uh, wat belangrijk wordt is om te zien of die eerste tekenen van verzoening of die echt oprecht zijn ja. dat zal belangrijk worden, denk ik voor de toekomst van het Koningshuis maar ook wat Charles zelf gaat doen hè, dat is eigenlijk misschien ook belangrijker, hoe dat hij die rol gaat invullen mm -hmm. Sommigen vrezen dat hij iets te veel zich gaat moeien met de politiek, wat okay. hij vroeger in het verleden wel gedaan heeft, mm -hmm. hij heeft wel gezegd van zo stom zal ik niet zijn om dat te doen maar ja, het is afwachten en dan ja, die verzoening Harry uh, William, het is ook maar te zien hoe ernstig dat is, hè. veel zal afhangen van wat er de komende maanden gaat gebeuren, Harry is bezig met een boek, een soort van memoires mm. waarin hij de puntjes op de i wil zetten van wat er allemaal heeft meegespeeld in de voorbije twee jaar waarom ja, hij vertrokken ja, ja. is William wil dat absoluut niet. Hij wil eigenlijk weten hoeveel vuile was er zal gaan worden. Ja. Maar dat boek, of dat er nu komt of niet, dat is ook nog onduidelijk. En dan is er nog een Netflix-serie die, die er ook zit aan te komen, waarin dat ook nog eens breed uitgemeten wordt. Eigenlijk denk ik dat dat boek en die, die de reeks er eigenlijk niet zouden mogen komen om Harry en William dichter bij elkaar te brengen. Als okay, je ja. daarmee doorzet, Harry, dan denk ik dat het moeilijk wordt. En zeker als je dan nog eens echt weer opnieuw begint te schoppen richting familie, dan wordt het moeilijk om die verzoening
0: ja, 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 ja. te laten duren. Uh, wat zou er wel moeten gebeuren om die brokken echt te lijmen? Moeilijke vraag, hè?
2: Ja, heel moeilijk. <laughs> ik denk dat dat heel moeilijk is om te zeggen wat dat er precies nodig is. Maar die twee hebben wel een, een... Er moet een soort van oprechtheid zijn tussen die twee, denk ik. Waardoor dat ze het gevoel hebben dat ze allebei de anderen... Zoals in elke familie eigenlijk, hè? Dat ze ja, elkaar ja. standpunt kunnen erkennen en zien van... Ah ja, misschien heb ik daar... Niet juist uh, gereageerd of, of had ik anders moeten handelen. Uh, het probleem is dat, dat zij dat moeten doen, terwijl heel de wereld aan het toekijken is. Ja,
1: en het ja. zijn bij koppegaards
0: <laughs> ja. Misschien met een therapeut erbij, je weet nooit. Hè. <laughs> ja, die fabriek kan wel wat therapeuten gebruiken,
1: dat
2: ja. is
0: zeker. Goed, Dominique Mente en Carlin Bekkers, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.